1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и э, сегодня у нас необычный эфир. Сегодня он будет посвящен э, юбилейной дате, но не столько личности человека, чей юбилей мы таким образом будем отмечать, сколько э, связано с этим важным общем, предприятием. Теперь попробую все это расшифровать. 10 апреля — это 170-летие со дня рождения Джозефа Пулицера. Это, безусловно, был человек выдающийся, хотя бы потому, что мы все знаем, или многие из нас знают его имя благодаря премии Пулицеровской премии одной из самых, наверное, авторитетных премий в мире. И я даже хотел сказать литературных премий, но слегка осекся, поскольку она не только литературная, а сложнее по своей структуре. Но говорить сегодня будем прежде всего о литературе. И в гостях у нас поэтому литературный критик и давний друг нашей редакции Галина Юзефович. Галя, привет.
0: Добрый день, вечер.
1: Ну, мы решили выбрать с твоей, естественно, помощью самых ярких писателей, самые яркие романы, которые получали пулицера, как я понимаю, за последнее время, да? Ну, за последнее в широком смысле слова да. время. Как мы это широкое. Ну, я бы
0: сказала, за последние 25 лет, но я включила в этот список в первую очередь те книги, которые есть по-русски, потому что или в скором времени появятся. По это
1: правильный подход, но речь идет о современной литературе. Да, о последних 25 лет. Что... Когда мы годами. говорим там, о 80-х годах, условно говоря, 20 -го века, уже это современная литература не назовешь, даже если она современная по духу, все-таки это уже некий ну, прошлый век. А вот рубеж 20-21, и то, что написано, и опубликован 21 м это да. Потому что, конечно, пулицар это и старик и море, например, убить пересмешника. Убить например. пересмешника. Мост такие...
0: короля Людовика Святого, например. Это тоже пулицеровские романты. Гроздья
1: Гнева очень любили но сейчас, я думаю, безнадежно устаревший. Я вот, например, не могу себе представить повода, по которому я бы как-то вынудил своего сына прочитать Грозди гнева», кроме как он, скажем, поступит в институт и будет изучать Великую депрессию, допустим. И тут я скажу, вот. Ну, я
0: должна сказать, что, например, мои студенты в прошлом году массово читали того же Стейнбека о мышах и людях. Но это другое и дело. страшно, умирали, плакали слезами, сочувствовали. Во-первых, там сострадали. все умирают. А Во-вторых,
1: это маленькая вещь. Это правда. В-третьих, она очень театральная. Мне кажется, это театральность, которая привела к гигантскому количеству разных постановок на экране и на сцене. И я знаю, что она очень популярная вещь для постановок на школьных сценах в Америке, что там каждая вторая школа это ставит. Вот. Это очень помогает самоидентифицироваться и как-то себя в этом найти. Ну ладно, это мы куда-то отвлеклись. Давай немножко про то, что это за премия и кто такой пулицер. Будем вообще об этом говорить? Ну хотя бы а, в Ну,
0: в принципе, пулицер человек совершенно фантастической карьеры, которая могла случиться только с... Евреем из Восточной Европы только в XIX веке. Он приехал в Америку совершенно не имея ничего. Он же туда приехал, потому что завербовался в американскую армию. По дороге он передумал и дезертировал. Потом ему все равно чуть-чуть пришлось повоевать. Его все-таки загребли, когда была война севера с югом, американская гражданская война. Но вообще основная его карьера была в том, что он стал газетным магнатом и фактически одним из основателей современной американской журналистики. То есть из семьи венгерских лавочников с выученным в зрелом возрасте английским он стал таким основоположником американской журналистики в целом. И,
1: и премия журналистская в том числе. И
0: премия на самом деле очень любопытная. Я, общем, она
1: очень странная. Таких, по-моему, нет Очень странная,
0: да. Действительно таких больше нету, она очень американская. Ее, например, композиторы получают. Там есть за лучшую песню не просто композитора, конкретно за лучшую песню. Там есть какой-то. За не... песню
1: я еще понимаю, там хотя бы есть слова, но когда это получает там Филипп Гласс или Джон Адамс или Чарльз Айвс. Сначала, когда я когда-то увидел в каком-то поминальнике, не мог поверить своим глазам. Да, думаю, да, что да. Кажется, что... Ошибка закралась в это все. И вот.
0: при этом еще есть премия, в та же самая премия вручается за лучший, например, фоторепортаж на локальную тему. То есть это а
1: Вообще другой вид искусства, совсем. Третий в смысле.
0: Абсолютно. Но даже премия, которая литературная, она же не едина. Она литературных номинаций внутри пулицеровской премии 5. Это э, за стихотворение, причем это не за поэтический сборник. Это именно за одно стихотворение. Прекрасно. Они один раз вручили... Кто-то должен
1: за это тоже вручать премию да, и получать.
0: Восемь строк. Пуллицеровская премия один раз получила стихотворение из восьми строк. Не помню, кто написал, но тем не менее. Там есть премия за нонфикшн и отдельно премия за биографию и автобиографию. Графию, Кстати, очень
1: правильно выделяете его в отдельный вид литературы. В
0: принципе, да, но никто другой этого не делает.
1: Ну так я говорю, пулитцеровская премия делает то, чего вообще больше никто другой не делает. Да.
0: Еще есть премия за лучшую пьесу, тоже фактически литературная, и за художественную книгу. И в каждой из этих номинаций есть три степени, то есть там есть первая премия, вторая и третья, а иногда они, например, решают, что в какой-то год ни одно произведение первой премии не заслуживает, а
1: заслуживает только второй и третий. Так, тогда у меня к тебе три вопроса уточняющих, можно очень коротко отвечать по Пуллицарской премии, mm -hmm. потому что иначе мы не успеем говорить потом да. про книги, и перейдем к книгам. Вопрос номер один Кто те люди, которые это присуждают? Понятно, что это уже не Джозеф Пулицер.
0: Да, скончавшийся уже сто с лишним лет назад Конечно, эта премия Жюри ее публично не афишируется Это премия аффилированная с Колумбийским университетом И она вручается по решению Специального совета Который существует в рамках Колумбийского университета И Пулицеровского оргкомитета То есть это такие две аффилированные организации Которые фактически совместным образом Эту премию вручают Эта премия очень странная у нее нет ни лонглиста, ни шортлиста, ни какой-то такой открытой процедуры номинации. То есть просто в конце года выходят специальные люди и говорят. Мы решили, что в этом году первую премию получает Роман X, вторую премию — Роман Y, а третью премию — Роман Z. И эта процедура сугубо непрозрачная. И в то же время, несмотря на полную свою эзотеричность и непрозрачность, страшно авторитетная.
1: — Послушай, а это так было Пульцером придумано? Да. Или это очень постепенно Нет, всё... это
0: было... Ну, в, в основе своей это ну, было понятно, придумано Дашь. Пульцером. Я думаю, что они там что-то как-то по технологии дотачивали напильником по дороге, но, в принципе, так оно и было изначально.
1: Второй вопрос глобальный. Пуллицеровская премия именно литературная с другими американскими литературными премиями. Ее место. Мы же знаем, что все-таки э, в Великобритании неформально букер номер один. Самый он раскрученный, известный по всему миру. Э, мы знаем, что во Франции все равно Ганкур важнее, чем Медичи. Хотя иногда книжка, которая нравится гораздо больше, нам получает именно Медичи. Но вот так повелось. Ганкур и получал Пруст, э, например. Ну и ряд других таких же прустов, там Гори дважды и прочее. А вот пулицеровская премия, она где? Она, конечно,
0: номер один в Америке. Однозначно, Абсолютно неоспорима. однозначно, неоспорима. Никто никогда с этим не спорит, при том, что в ней, как я уже сказала, мутная, невнятная процедура и не очень много денег, то есть это всего 10 тысяч долларов, что, в общем, не типично много для литературной премии, но она, безусловно, номер один.
1: И э, третий, последний вопрос, который мы сейчас будем отвечать, наверное, подробно разбирая книги. Можно ли говорить о скажем пулицеровском литературном говорю это слово без симпатии формате то есть о том что вот такого рода книга имеет шанс на пулицера на, национальную книжную или на нобеле или на что-то еще не могла бы иметь шанс потому что мы знаем что одни фильмы побеждают в каннах а другие на оскаре например и это разные фильмы они совпадают крайне редко это бывает раз там в 20 лет когда качество совпадает как вот здесь
0: безусловно у пулицеровской премии есть абсолютно определенный Полицейский формат, ни с чем не спутаешь. Я бы даже сказала, что он в некотором смысле перпендикулярен Нобелевскому формату. Потому что Альфред Нобель, как известно, он уже, вот это его знаменитое завещание, там описано, какого рода книжки должны получать Нобелевскую премию по идеалистическая
1: направленность.
0: Да, да, они должны быть гуманистические и идеалистические. А Полицеровская премия, она совершенно другая. Она не случайно встроена в вот эту бесконечную журналистику. И не случайно пулицер был в первую очередь журналистом и медиамагнатом. Он желал, чтобы Полицеровская премия присуждалась книгам, которые так или иначе иначе отражают какие-то вот больные и горячие темы современности. Причем, понятное дело, что преимущественно американской современности. Поэтому...
1: То есть это берлинский фестиваль среди да, книжных премий. Да,
0: абсолютно. Причем берлинский фестиваль он международный, а этот сугубо американский. Поэтому, вот, например, всегда заметно, что Букеровские романы в России переводят, издают и покупают с гораздо большей охотой, чем пулицеровские, потому что Букеровские они гораздо более универсальные. Они... Есть
1: исключение из, из обоих правил? Тем Конечно. Внимание.
0: Конечно, есть их довольно много, но, тем не менее, uh -huh. в основе своей полицеровские романы часто кажутся нам очень странными и непонятными, потому что они апеллируют к тому, что болит у американского народа. Вот Прямо сейчас, что у него болит, вот зато и нужно давать премию.
1: Надо ну, выяснять, что у него болит, и только ли у него болит. Потому что я бы с 10 номера начал, с твоего позволения. Mm -hmm, да. Майкл Каннингем Часы. У меня к этой книге особенный счет. Может быть, дело в том, что я читал ее в русском переводе, а не по-английски. Дело в том, что это тот редкий случай, когда мне больше нравится фильм. И действительно редкий, я всегда на стороне книги. В и процентов случаев. И у меня было очень простое объяснение для себя: такое не антинаучное, в том что поскольку все эти американские истории, это истории трех женщин, отталкиваются от истории англичанки Вирджинии Уолф и от ее очень английского романа Мисс Делавой, то англичанин Стивен Долдер, который был режиссером этого фильма, в каком-то смысле лучше что-то чувствовал, чем э, очень американский человек Каннингем. Но, повторяю, это мое э, вот читательское впечатление. Книга при этом, безусловно, если пытаться не думать об экранизации и вообще ее закрыть, но так вышло, что я синхронно прочитал и посмотрел, то книга, безусловно, очень яркая.
0: Очевидно, что история про часы ⁇ это была история про борьбу за права геев.
1: И это была книжка, которая... При том, что она вообще... В книге очевидно, не, вот в фильме не очевидно, например. В
0: книге это довольно очевидно, и это довольно очевидно в силу фигуры автора, который открытый гей, который посвятил эту книгу своему многолетнему партнеру. И одна из трех главных героинь, та, которая живет сегодня, она лесбиянка, и это было важно. В тот момент это был смелый роман, это был роман прорывной.
1: Но и Woolf, собственно ну, говоря, Woolf, была да. в этом смысле человеком революционным. Да,
0: безусловно. И вообще вот эта история про трех женщин, у которых все сложно с сексуальной ориентацией, это была на тот момент история абсолютно прорывная, и это был вот просто ром... это для тогдашней эпохи. Это был гей роман. Вот сейчас это выглядит крайне странно, потому что на мой взгляд это роман про что угодно, только не про геев. Это Роман поэтический, роман глубоко внутрилитературный. О времени, а, об, о времени, об его устройстве. Да, конечно, но вот для того момента это был очень болезненный, очень актуальный роман про борьбу сексуальных меньшинств за свои гражданские права.
1: Я бы даже сказал такую забавную вещь, что сегодня, в сегодняшнем публицистическом контексте, этот роман больше похож на роман о правах женщин. Безусловно. А, особенно вот серединная история, которую да, в фильме вот... разыгрывает Джуля. Намур. Несчастливые, в общем, домохозяйки. Роман больше о правах женщин, чем о правах сексуальных меньшинств, у которых здесь все более, скажем так, гармонично. Да, конечно. Друзья, мы делаем маленький перерыв. Сейчас продолжим с другими не менее замечательными или более замечательными книгами. У нас в гостях Галина Юзефович. Мы говорим о пулицеровской премии. И Галя выбрала для нас 10 самых ярких романов, которые можно или вот-вот будет можно прочитать по-русски. Романов, которые получали пулицеровскую премию «Самый авторитет «Американскую литературу» на премию. Собрание слов с Антоном
0: Долиным. Собрание слов
1: с Антоном Долиным. Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. Литературный критик Галина Юзефович, Сегодня наши гости. Говорим о пулицерской премии и ее лауреатах. И за Майклом Каннингеном и его часами следует Энтони Дор: Весь невидимый нам свет.
0: Это книга, которая стала бестселлером, в том числе и в России. Я думаю, что ее даже можно не представлять читателям. Я не являюсь. Нет,
1: давай представлять все.
0: А, хорошо. «Энтони Дор. Весь ну, невидимый нам черта. свет» — это книжка про Вторую мировую войну. А теперь угадаем, в каком году она получила премию. Конечно же, в 2015. Потому что в 2015 году вся Америка в связи с юбилеем, так же, как это было и у нас, немедленно вспомнила о победе во Второй мировой войне и ощутила настоятельную потребность.
1: Как-то это вот... А — Книга писалась под это или просто награждали потому что? — Я
0: думаю, что скорее награждали, потому что книга вышла годом раньше, и совершенно очевидно, что Дор писал ее не специально для того, чтобы получить эту премию, просто она оказалась очень созвучна.
1: Нет, ну это очевидно, как бы читавшим мы сейчас разговариваем в том числе и с тем, да. кто не читал, а в России очень принято написать книгу или снять фильм к какому-то юбилею. Нет, я
0: думаю, что это была честно написанная книга, просто она удачным образом попала к определенной дате. И эта книга про то, что все хорошие, и всех очень жалко. На мой взгляд, она несколько избыточно такая фиктированная, очень сентиментальная, там слепая французская девушка, загадочный драгоценный камень, который приносит несчастье. Бедный, несчастный, очень хороший немецкий солдатик с большими талантами. Ну, вот такая вот трогательная, избыточная, на мой взгляд, трогательная история, но с очень внятным, очень хорошим, как мне кажется, очень здоровым месседжем. Про то, что все хорошие, и а всех книга, очень жалко. книга
1: имела успех в Европе?
0: Да, книга имела огромный успех, причем, по-моему, даже несколько неожиданно для автора, потому что это была его вторая книга, до этого у него был сборник рассказов, который, в общем, никто не заметил благополучно. И тут он вдруг стал абсолютной международной звездой. В Америке продали миллион
1: экземпляров. Вот про Америку понимаю. Дело в том, что я понимаю, что это абсолютно другая история, хотя роман не читал, но у меня, при том, что я очень люблю Квентина Тарантина, большие проблемы с фильмом Бесславные ублюдки. Мне кажется, что когда американец суется в, хотя, конечно, это была и их война, тем не менее, о Второй мировой войне он делает фильм и делает о европейских персонажах, то всегда вылезает даже не фальш, потому что это... Наверное, неверное слово Но какая-то искусственность этого построения Которое часто человеку изнутри Все это видящему и переживавшему Или это переживали его предки В том числе русскому, в том числе европейскому Это все не очень хорошо Те же самые бесславные ублюдки имели очень большой успех В Америке, разумеется Потому что для них этот взгляд довольно такой комиксовый Игрушечный, хотя очень остроумный Был абсолютно органичным
0: ну, в России Энтонидор продавался хорошо. Не так хорошо, как в Америке. В Европе он тоже, конечно, продавался не так хорошо, как в Америке. Тут ты совершенно прав, потому что, действительно, для нас он выглядит немножко слишком плоским. Но, тем не менее, эта книга про то, как у американского народа заболела в области Второй мировой войны.
1: И это прекрасно, что болит у любого народа в этой области. Она никуда не уходит да? всегда с нами. Эн Тайлер. Уроки дыхания. Это... Я про книгу вообще ничего не знаю. Никогда это не читал и не роман...
0: слышал. Это старый роман. Он, по-моему, самый старый из всех которые я включила в список, я его включила просто потому, что он впервые был опубликован по-русски буквально пару месяцев назад. И, на мой взгляд, вообще Тайлер — такая великая, современная американская писательница, каждое слово с большой буквы. Она пишет про семью, про американскую семью, про ее распад и мутацию, и она страшно важный американский писатель. И, на мой взгляд, у нее можно прочитать ровно один роман. И этот роман — уроки дыхания. Он, правда, очень хороший, и он абсолютно достаточный. То есть Дальше можно Антайлер спокойно знать, что, считать, что считает, что вы с ней ознакомились, и к ней, в общем, больше не возвращаться. Большая толстая книжка? Это довольно большая толстая книжка. Это такой нормальный семейный роман про немолодую пару, у которой разводится сын с женой, и мамаша решает их примирить любой ценой. И а, вот эта история про любящих друг друга людей, вот, собственно, про эту мамашу и ее мужа, и про
1: то, как они мешают сами себе быть счастливыми. Послушай, а вот вопрос, который э, попутно у меня возник. Ни в одной премии практически, ну, может быть, каких-то специальных премий, которые я не знаю или которые знаю недостаточно хорошо, не оговорено, что дается это за какую-то инновацию в искусстве, какой-то новый язык. Ну, конечно,
0: а... а премия НОС?
1: Ну, хорошо, мы говорим про русскую специальную премию, и тут тоже 100 тысяч будет разных оговорок про то, что здесь считается инновацией. Инновации давненько тоже не было видно и там, и вообще где бы то ни было. Тем не менее, вот Нобелевская премия, почти всегда, или как минимум через раз, учитывает новаторские заслуги писателя. Просто они могут быть в ту сторону, которая многим поклонникам литературы не симпатична, как случилось с Бобом Диланом и Светланой Алексеевич. Да? Mm -hmm. Вот новаторство такого рода многими не, для многих неприемлемо. Но и у них, и у Гарольда Пинтера, и Фредди Еленек, и многие-многие-многие писатели, не каждый, но практически каждый второй, всегда этим обладали. Я смотрю на список, который ты принесла, и вижу, что здесь почти нету книг, которые с точки зрения языка и литературности были бы экспериментальны, хотя бы до какой-то степени.
0: Безусловно, пулицар вообще не про это. Он про тематизм. Он не
1: про это или он против этого?
0: Он не за и не против. Его это не интересует. Он не учитывает этот он аспект? Про... Да, этот аспект для него не важен. Пуллицеровская премия всегда дается за тему. И поэтому, в частности, иногда ее дают за книжки чудовищно плохие. И сами американцы хватаются за голову и проклинают все на свете.
1: Вот, вот да хоть одну такую Нет, нам но я её... Нет,
0: я её специально в список не включал. Но, например, есть знаменитая книга, ее даже перевели зачем-то на русский язык. Всегда забываю фамилию автора от ужаса. Книга называется Сын повелителя Сирот. Это книга про Северную Корею. Она э, выполнена в популярном жанре э, Клюква на рябине то есть, это нечто совершенно невозможное. Да, про... Я себе
1: ее купил, но не смог продраться.
0: Это, ну, то есть, я зачем-то ее решила прочитать по-английски и не продралась совсем вообще нисколько. Ну, это действительно ужасающая плохая книжка. Но она получила Пуллицеровскую премию в первую очередь потому, что вдруг у американцев очень заболела в области Северной Кореи.
1: У нас в гостях Галина Юзефович, литературный критик. Мы говорим о полицеровской премии и ее лауреатах. Рассказали про три романа из десяти, которые выбраны, но не волнуйтесь, успеем про остальные семь тоже рассказать. Антон Долин и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова здесь, Антон Долин и Галина Юзефович. Говорим о пулицеровской премии 170 лет со дня рождения Джозефа Пулитцера. В честь этого мы рекомендуем вам, рекомендует Галя на самом деле, а я выполняю них конферанс, 10 романов, которые получили пулицеровскую премию в области литературы, художественной литературы прозы. И у нас, ну не знаю, может, ты со мной поспоришь, но, возможно, самый важный или один из самых важных пунктов этой десятки это роман Тони Моррисон Возлюбленная, во всяком случае, я не вижу, если здесь еще лауреаты Нобелевской премии тоже.
0: Нет, здесь больше нет лауреатов Нобелевской премии, да. Наверное, роман Тони Моррисон, ну вот в моем личном, в моих личных топ-5, топ например, конечно, он там, безусловно, будет. Это афроамериканский роман, и Тони Моррисон за него же получила тремя или четырьмя годами позже Нобелевскую премию. Это, на мой взгляд, совершенно невероятная книга. Не просто лучший роман этого автора, а вообще один из лучших романов, написанных в конце 20 века и удивительным образом совершенно не устаревший.
1: Это роман... Вот уж удивительным. Если говорить о тематизме, ничего удивительного в этом нет.
0: Мы читали много романов про угнетение чернокожих в Америке. Не все эти романы можно перечитать. Вот, например, есть тоже, кстати, пулицеровский лауреат, роман Уильяма на «Признание Ната Тернера, который вот поди перечитай. Он довольно утомительный и... Архаичный. А вот эта история, это история про чернокожую женщину, которая убегает из рабства, претерпев чудовищные мучения, и при попытке вернуть ее обратно в рабство решает, что она убьет свою дочку, чтобы дочка не была рабыней. И убивает свою двухлетнюю дочь, и эта двухлетняя дочь потом к ней возвращается в виде призрака через много лет. И это получается такое одновременно и «Хижина дяди Тома», и
1: Стивен Кинг. «Хижина дяди Тома», как все мы знаем, роман на самом деле абсолютно хотя но и написаны с сто... симпатией. К... Ну, с
0: современной точки зрения. Современная, да, да. Да, конечно. А, ну, кстати, между прочим, на Тони Моррисон уже тоже наезжали за расизм, потому что у нее нигде не написано, что негры, они такие же, как белые, или даже лучше, а написано, что все, все, все разные. И, То есть к ней тоже можно предъявить эти претензии, но, на мой взгляд, это какой-то вот совершенно невероятной силы, в том числе, в первую очередь, художественной силы романа.
1: Но вот внутренняя оптика все таки важная вещь. Опять же, думая о кино, я вспоминаю, как... Линкольн Спилберга и Джанго освобожденный Тарантино. И, по-моему, даже еще третий был какой-то фильм, претендовали на Оскар, никто из них не получил. Хотя были сильные фильмы с большим количеством номинаций, а на следующий год 12 лет рабства получил. И все говорили: Ну как такое может быть? Это же не Спилберг, это же не Тарантино, а какой-то там Стив Маквин, хотя он замечательный режиссер. А я объяснял: чернокожий режиссер сделал фильм об этом. И, возможно, в этой оптике есть что-то, чего вы, дорогие белые друзья, просто не видите вы этого не видите, а другие это видят. И точно это было в фильме «Лунный свет» и есть, который в этом году получил Оскар. То есть, мне кажется, Тони Моррисон это тоже такого рода случай. Конечно, этим никак не может исчерпываться разговор об этой книге, но одна из причин, по которой, вот только что ты говоришь, книга не стареет, никуда не уходит, именно в этом.
0: Наверняка и в этом тоже, но это еще некоторая такая универсальность. То есть это удивительным образом роман абсолютно универсальный, который вызывает острейшую эмоциональную реакцию, совершенно независимо от цвета кожи, разреза глаз и и прочих о, интересных подробностей.
1: Ты помнишь, что об этом говорил Федор Михайлович в своей прекрасной пушкинской речи: что чем в большей степени писатель национальный, тем в большей степени он интернациональный. Да. Это парадокс литературы, который здесь в полный рост перед нами встает.
0: Да, безусловно. То есть, на мой взгляд, вообще один из величайших романов. Если вдруг кто-нибудь его еще не читал, то это прям надо.
1: И с точки зрения языка, кстати, он не то чтобы традиционный, он довольно написан таким ершистым, странным. Почти бесприлагательно. Кто да. не морется, он очень не и правильно, но их чувствует. Майкл Шейбан или Чабон, как у нас его где-то называли. невероятное приключение кавалера и Клея. Не очень мне нравится эта книга, но, конечно, дико приятно, что книга про комиксы здесь тоже есть, потому что... Две книги про комиксы. Да, совершенно верно. Но вот это важнейшая часть, ну, то есть такая сверхважная часть американского культурного кода, и не просто культурного, вообще цивилизационного комикса, чего вот в России точно никто не понимает. А Европа уже немножко это изучила. Ну,
0: Европа очень разная. Во Франции комикс является важнейшей да. частью... Э, Франкоязычная э... Европа. Франция да. и Бельгия Франция совершенно и Бельгия, точно. Да. Англия, поскольку она тяготеет ну, к Ну они, то, да, они хотя бы расчёт. в курсе. А в Германии, например, про комиксы до сих пор никто ничего не понимает. И боюсь, что не поймет в ближайшее но вот время. вот это роман,
1: который может отчасти и объяснить.
0: Да, мне кажется. Ну Я как раз очень люблю Шейбана. Хотя ему не очень повезло с русскими переводами. Но сейчас его будут переводить переводить. Я надеюсь, что «Невероятные приключения» тоже переведут, хотя они были переведены, ну, так, на четверку с минусом. Это действительно совершенно потрясающий роман про двух европейских евреев, которые в 1939 году каким-то совершенно безумным способом убегают из Германии, из Европы, и они э, начинают, придумывать серию комиксов про супергероя, которые борются с фашизмом. И в 1941 году они вот как-то немножко не могут понять, почему они уже два года сражаются с гид посредством комиксов, а Гитлер зараза все еще жив. Вот это такая вещь, которая их очень
1: удивляет. Но на самом деле книга нам объясняет, зачем нужны комиксы в борьбе да, с фашизмом. Конечно. Именно это-то нам книга и объясняет: то, что потом внешне наивный, но очень на самом деле умный фильм Капитан Америка объяснил нам еще раз, уже на уровне, ну, как бы, совсем масс культуры
0: ну, в общем, на мой взгляд, это книга, которая действительно, во-первых, объясняет все про культуру комикса, во-вторых, она удивительно какая-то такая одновременно острая и нежная. Кроме того, там удивительно симпатичные герои. Вот это тот случай, который. Я в последнее время про это все время жалуюсь применительно к русской литературе. Очень мало героев, которых хочется любить в современной русской литературе. Это правда. Почти а вот, их и нету. Да, а вот этих двух странных недотеп с их комиксами, ты прям начинаешь любить как родных, и в конце они тебе просто как семья.
1: А вот тут вот можно сказать, что это хорошая американская книжка про Вторую мировую войну. Потому что она не про нее. Она конечно, не совсем про
0: Вторую мировую войну, Но там найдена та
1: уловка, да. тот ракурс, который э, помогает вообще без фальши и без условностей, а в совершенно и реалистическом, и сюрреалистическом ключе э, об этом завести какую-то речь.
0: Да, я очень его всем рекомендую, так же, как и другие романы этого авторе. Вот сейчас у нас по-русски вышел только что, нет, еще даже не вышел его самый новый роман с оригинальным названием «Лунный свет». А...
1: что-то свежее.
0: Но, тем не менее, вот он сейчас
1: тоже выходит.
0: Так что я люблю Майкла Шейбана и очень его рекомендую.
1: Знаю, что твой любимый писатель, я книжку не читал. «Джеффри Евгенидис. Средний пол». И это середина нашего списка, точнее говоря, мы перевалили за середину номер пять.
0: Я бы сказала, что вот после Тони Моррисона, на мой взгляд, это второй важнейший роман в нашем сегодняшнем списке. Я вообще являюсь пылким поклонником Джеффри Вгенидиса, я считаю, что, наверное, для меня он один из самых интересных ныне живущих писателей. Его роман "Средний пол" – это такой настоящий полномасштабный эпос, абсолютно гамаровского размаха. Это история семьи, которые греческие эмигранты, которые бегут из Смирны во время чудовищных христианских погромов в 1923 году во время греко-турецкой войны. И бегут они, разумеется, в Америку и там обживаются. И поскольку они вступают... Ну, второй
1: подряд роман про иммигрантов у нас.
0: Да, конечно, ну, потому что это одна из магистральных тем американской культуры, американской литературы. Бесспорно. То есть это такой универсальный роман про весь американский 20 век, от 20-х годов прошлого века до начала века 21-го. И на конечно же, на материале одной семьи, которая в конечном итоге порождает некоторое чудовище. Главный герой, он гермафродит, потому что он родился в результате инцеста, даже, я бы сказал, нескольких внутрисемейных связей, и он рождается одновременно и мужчина и женщина, и это одновременно и история вот такого странного человека, и история всего его рода внутри Америки, сначала внутри греческой Турции, а потом внутри Америки, и одновременно и история всей Америки, за этот период со всеми ее важными вехами. На мой взгляд, абсолютно потрясающий роман. Конечно, американцы в нем читают свою большую американскую историю, но, на мой взгляд, это вообще один из лучших таких вот эпических семейных романов, которые когда-либо были написаны вообще в мире. Ну и тут же я быстренько подсвечусь, что остальные романы Джеффри и Евгений Дисофт, остальные два, тоже очень хорошие.
1: Я знаю только «Девственность самоубийца», он отличный, и экранизация, по-моему, да. Софии Коппола тоже получилась да, очень хорошая. даже
0: я обычно совсем не могу экранизировать Тут я вынужден признать, что действительно это очень хороший фильм.
1: Мне кажется, там был адекватно найден язык, да. вплоть до музыкального языка. И очень хороший кастинг. Действительно, это был особенный фильм. тот случай, когда я сначала смотрел фильм. Собственно, mm -hmm. потом у нас романы перевели, по да. Хорошо. Пункт номер четыре. Приближаемся к топ-3. Джуна Диас «Короткая удивительная жизнь» Оскара Вау. Не читал я эту вещь.
0: Это книга, в которой у Америки заболела в области доминиканцев. Это роман, написанный писателем-выходцем из Доминиканской республики, рассказывающий про семью выходцев из Доминиканской республики. И это, во-первых, отчасти тоже книга про комиксы, потому что главный герой, собственно, Оскар Вау, Вау — это не фамилия, его прозвали Вау в честь Оскара Уайлда, потому что, по мнению... Друзей героя, он был на него похож. И это он является пылким поклонником комиксов, и эти комиксы безостановочно читают. И он живет как бы на границе реального мира и мира комиксного, мира вымышленного.
1: Тоже такая чисто американская тема вспоминаю Бердмана недавнего. Да. Вот эти вот супергерои как альтер-эго каждого американца, не только тех, которые играли их где-нибудь там в кино. Это действительно тоже поразительное свойство вот этого культурного ДНК чисто американского, и больше ничего.
0: Говорят еще японского, но как-то совсем иначе. Ну,
1: ну поскольку... наверное, но там вообще там комиксы другие, они да, только формально абсолютно. могут так называться, это иная культура. Правда? Да,
0: безусловно. На мой взгляд, это просто очень хороший, очень смешной, трогательный роман. Его как-то там сравнивают с каким-то Маркисом, на мой взгляд, не вполне правильно, хотя действительно там элементы магического реализма там присутствуют, но, в принципе, это опять очередной роман про эмигрантов, но только не про эмигрантов старинных, а про эмигрантов первом поколении, и которые поддерживают, сохраняют связь со своей родиной, и для них конкретно эта родина становится источником их семейного проклятия. То есть вся семья этого несчастного Оскара, его сестра его мама, они живут в... под тенью семейного проклятия.
1: Ну, то есть это опять же параллельно с средним полом получается, по твоему рассказу получается, что это еще одна семейная сага с да. семейным проклятием и сложностью. Отчасти,
0: да, отчасти, да, но только, конечно же, совсем иная. Средний пол ⁇ это такая очень серьезная, пафосная, масштабная эпопея, а это с большой долей иронии и такой, как бы я бы сказала, литературной игры, литературно-комиксной игры, которая в этот текст так довольно элегантно интегрирована.
1: Следующий номер в нашем списке, он э, тоже обладает совершенно уникальными качествами в сравнении с другими книгами и тоже не похож на эти другие книги, как, как не похожа, вот возлюбленная Тони Моррисон. Это книга Кормака Маккарти «Дорога». Кормак Маккарти один из важнейших писателей американских живущих. Наверное, несмотря на то, что это другой совершенно уже период временной, он сделал для американской культуры примерно то, что Сэм па сделал для американского кино. То есть это дикий Запад», это основа вестерна и совершеннейший ревизионизм, абсолютно другое отношение к коду вестерна. Вместо американизированного рыцарского романа о хороших людях, которые борются с плохими и сражаются с природой, и осваивают, мы видим мир зла, в котором человек почти бессилен и пытается в нем противостоять и природе, и другим людям, и собственной природе человеческой в том числе. То есть часто это это трагическое творчество, хотя я не побоялся бы его тоже назвать гуманистом. Но сейчас Галя подробнее это все прокомментирует, расскажет немножко нам про корма Камакарти и дорогу, после того, как мы сделаем малюсенькую паузу. Антон Долин
0: и его собрание слов.
1: Антон Долин и его собрание Слов. И снова мы здесь, Антон Долин и Галина Юзифович, говорим о пулицеровской премии в честь 170-летия Джозефа Пулицера. и э, Галя выбрал для нас 10 романов, получавших эту премию за последние десятилетия, и мы остановились на дороге Кормака Маккарти. Я должна
0: сказать, что это не та книга, которую вот легко и приятно рекомендовать другу, потому что для меня, например, это одна из самых страшных, безысходных книг, которые читать почти физически больно.
1: Но читается в лёд при этом. Я, когда её взял, оторваться не мог Ну, она ещё
0: очень короткая, она же совсем... Но не только поэтому что Да, от нее оторваться действительно невозможно, но при этом она всю дорогу тебе причиняет физическую боль.
1: Это правда. Каннибализм — это самое легкое и мягкое, да. что там есть.
0: Это история такого постапокалиптического мира, по которому перемещают с некой не вполне понятной целью, очевидно, целью выживания отец и сын. Выживание для них сопряжено с такой максимально жесткой и чудовищной борьбой за существование. То есть для того, чтобы выжить, им нужно фактически перестать быть людьми. И мы наблюдаем вот за этим их поступательным движением.
1: Или остаться людьми и, и умереть. Да, или
0: остаться людьми и умереть. И мы наблюдаем про то, как они последовательно совершают этот выбор. Ну, понятно, что выбор совершает главным образом отец, и от того, что это история про ребенка в том числе, она становится еще в 150 раз страшнее и мучительнее. Это очень короткий и по степени эмоционального воздействия один из самых невероятных текстов. Он еще, к тому же, вот ты говорил про какую-то инновацию, он же совершенно потрясающе написан. Я хотел
1: сказать, что «После возлюбленной» — это второй текст в списке, который с точки зрения стиля и языка да. стоит отдельно от всего. Да,
0: он написан каким-то вот «Дивная гармония формы и содержания». Это текст, в котором шерсть встает дыбом не только от сюжета, но и от того, как этот текст написан.
1: Казалось бы, очень-очень просто.
0: Он написан избыточно просто. То есть это язык, который как бы такой непримитивный, но примитивизированный. Он искусственно упрощенный. И этот язык, вот этот такой выхолощенный, грубый, шершавый язык, он оказывается удивительным образом созвучен вот этому чудовищному постапокалиптическому миру.
1: Ну, это язык, придуманный Кормаком Маккарти, еще в его великой книге «Кровавый меридиан». Да. Действительно, его величайший, видимо, роман. Но здесь это настолько конденсировано да. и концентрировано, что действительно не по себе Тебе. дорога корма к Макартти. пункт номер два совершенно не собираюсь скрывать того, что вот в моем персональном рейтинге это лучшая книга из этих десяти просто моя наиболее любимая, наверное, не, не наиболее великая, но редкий подарок для читателя. уверен, ты со мной согласишься, когда да. ты находишь книгу, от которой тебе тепло и хорошо, и когда она толстая, Долго, ты не хочешь, чтобы, она, чтобы она кончалась, да. а потом от нее еще такое послевкусие. год она тянется два, я до сих пор не могу в это поверить, что я вспоминаю книгу и мне от этого воспоминания хорошо. так очень редко бывает. Бывает. То есть в детстве так, в юношестве бывает все время. А потом это проходит, и ты восхищаешься книгами. Но все равно этот след кометы, он гаснет этот хвост сразу или вскоре. А это не тот случай. Это щегол Донна Тарт.
0: Да, безусловно, я должна честно признаться, что в моем персональном рейтинге, конечно, это не самый главный роман. Но вот я абсолютно согласна с твоей оценкой. Это действительно роман, от которого хорошо. И это редкий случай, когда я читала 700 страничный роман, читала его по работе и хотела, чтобы он не кончался. И все время отматывал и смотрел сколько сколько процентов мне еще осталось черт что только 14 действительно это такой роман в котором вот как-то в него приятно уйти закрыть дверцу изнутри чтобы мне сквозило и вот там вот провести счастливое уж кому сколько получится но конечно же для американского читателя этот роман немножко про другое и вообще у меня есть такой любимый вид спорта прочитать американский роман а потом почитать американскую про него критику и в очередной раз убедиться что мы ничего не поняли для... Или они ничего не поняли Или они ничего не поняли но поскольку это их, то
1: как-то... Не-не-не, я считаю, что любая книга, она для всех. Поэтому здесь нет никакого правильного понимания. Ну,
0: для американцев эта история, в первую очередь, про то, как трагическое событие, в данном случае террористический акт, который уносит жизнь матери главного героя, как он потом корёжит время. То есть вот про вот эту вот страшную волну, которая поднимается и которая реально изменяет реальность.
1: А как бы ты в одной фразе описал, про что эта книга?
0: Про мальчика терявшего мать во время террористического акта, и у которого после этого вся жизнь пошла наперекосяк.
1: Ну, ты почти тоже же самое сказала, что американцы. Это не сильно отличается. Да, ну, я,
0: наверное, потому что я перечитала американские критики, но на самом деле то, как именно она пошла на перекосяк, это и есть самое интересное. То есть вот эта вот сложная, извилистая история украденной картины, и которая в конечном итоге оказывается фальшивкой, и вообще вот это размышление о соотношении подлинника и фальшивки, и о том, что в конечном итоге это не важно и там потрясающая нежная история любви а для меня это действительно такой вот прекрасный роман который хорошо дарить я купила их штуки четыре
1: да я кстати тоже ну для меня это роман однозначно о том что такое искусство в жизни человека и и это и, тоже, и, да. вот просто одной фразы я бы только так это описывал да. а потом бы все остальное туда приписывал травму любовь папу маму лучшего друга собаку это все важно потому что это щегол не случайно так называется название картины хорошо он остался одна минута буквально чтобы сказать о послед... Последней книги, или же первый, последний новейший Вьеттан Гуен, сочувствующий:
0: Да, это книжка про то, как у американцев заболело в области Вьетнама. Тема Давно Вьет... пора. Да, оно оно в них периодически поваливает то так, то эдак. И вот мне кажется, что из всех многочисленных, ну, в первую очередь, конечно, кинематографических, но и литературных произведений в Вьетнаме, это самое лучшее. Это книга, написанная, собственно, вьетнамским эмигрантом о таком сложном человеке человеке, который был одновременно законспирирован коммунистическим агентом и пособником правительства Южного Вьетнама и, соответственно, пособником американцев. Это история про то, как во Вьетнаме все было сложно. Эта книга еще не вышла по русски, но хорошая новость состоит в том, что ее уже купили и переводят, обещают ее выпустить к концу года. Я прочитала этот роман по-английски, на меня он произвел огромное впечатление, потому что это редкий случай, когда это и потрясающий жанровый роман с детективом, и невероятного масштаба литература с очень каким-то таким парадоксальным и странным взглядом на тему вьетнамской войны, которую нам кажется, что нам уже много раз показывали в разных видах. Роман выйдет, я надеюсь, до окончания этого года, и вот лично в моем рейтинге ожидаемых книг это, наверное, самое ожидаемое.
1: Ну что ж, великолепно, мы заканчиваем на хорошей новости. Читайте роман «Сочувствующий», когда он появится. До этого у вас огромное задание на дом. Девять других книг, которые мы здесь обсуждали с нашей гостьей Галиной Юзифович. Спасибо большое. С днем рождения, дорогой Пулитцер. Приноси нам еще хороших книг.
0: Спасибо.